0: 坐着打通经济生活，任足二买。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。不凡你好，大家好。不凡你知道吗？前两天呢，我终于去了上海出差，然后呢，我在从上海飞回北京的时候呢，在上海机场啊，等飞机多等了一个小时。你知道为什么吗？嗯，是因为呢，当地的那个朋友跟我说要我提前出发。嗯，但是呢，没想到呢，上海的这个交通那么顺，他们已经习惯了好长一段时间堵车了。突然有一天呢。嗯因为是刚刚世博会结束嘛，所以呢，完全超出他们预期，嗯、想不到一下子就把我送到机场了。于是呢，我就提前了一个多小时到机场，百无聊赖在机场晃来晃去。那这个事情说明什么呢？说明这个世博会结束了
1: 。已经结束的上海世博会给我们留下了什么？为什么说本届世博会的理念颠覆了以往？世博会是怎样诞生的？为什么说世博会是工业文明的产物？交通通讯方式的发展怎样改变了我们的生活？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：更好的城市，更好的生活。
2: 持续了半年的世博会啊，你去过没有？我没去。啊、<笑>我不是
0: 有个很典型的笑话吗？就有一个人在排队，发现一条龙比较短一点点，他管他的，先排着再说。呃、排了两个小时之后说，说这是什么管呢？这是厕所。<笑>我看这个笑话之后把我吓坏了。我还想说，我们这种人又没有什么特
2: 权，是吧？对对你
0: 你又不能够说跟着某一些特权阶级可以混进去，是吧
2: ？我这一次呢，这个世博会我前后去过四次。啊，第一次这说明
0: 你比我多百分之四百的特权。
2: 哈哈哈哈哈你听我说，你就知道了。第一次就是那个世博园啊，还没有建起来的时候呃，是远大的总裁张越啊，他是这个世博的那个空调的赞助商嘛啊、呃、他要去看那个工地啊，叫上我一块去看了一下。这个当时基本上是一片空地的那个地方，你就像伟人一样憧憬一下这个地方未来宏伟壮观的样子、啊，是吧？第二次呢，就是开会，第三次开会，第四次还是开会，嗯、呃、啊，开会呢就是在世博。园里头开会，但是呢，我进去了以后呢，也就到那儿开会。一看呢，那个人太多了，我真的是害怕排队啊，所以现在是三进三出
0: 啊，跟大雨一样，人家三顾家门不入，哦、三
2: 顾四博啊。但是呢，啊、还不如进去了，但是没看。<笑>看了也是特别方便的情况下，啊、看了，比如说远大馆不用排队，我进去了；<笑>美国馆啊不用排队，我进去了。啊，美国馆呢，实际上进去以后呢，我才体会到网友们说的是看世博就是看短片啊。进去以后看了三个短片，没有其他的什么东西，他就是放一些短片，啊，就放一些短片。他、嗯、主要美国馆主要的设施是一些椅子。哈哈
1: 哈
2: 。<笑><笑>让你展望一下未来是吧？这个我说，如果是这样的话，真的还不如那种网上世博。哎，据说还不行，这个有版权的不让在网上播、嗯、啊！你非得到那儿去排几个小时的队。我们当时带我们去的是美国的一家公司，嗯，他是这个世博物馆的那个赞助商、嗯、啊，就是让我们去进去，嗯、先进去里头吃了顿饭，顺便就看了三个短片，嗯啊，不是很值得羡慕，<那><笑>很值得羡慕。<笑>这一次世博呢，虽然我是了解啊不多啊，但是呢，我觉得这次世博啊，它在世博的历史上还是会留下一个亮点的。跟所有的世博，它有一个很大的不一样的地方，什么呢？嗯，我先问你一个问题：上一届世博在哪个国家举行的？不知道。啊、嗯，上上届你就更不知道。对。下一届你也不知道，不是吧？下下届你就更不知道。但是呢，奥运会。推到九二年的巴塞罗那奥运会还记忆犹新，<对>是吧？对，甚至推到一九八四年的洛杉矶奥运会，我们都还记得。但是我们往上推一届世博会，你是记不住的。对，我们知道下一届奥运会是在伦敦举办，但是我们不知道下一届世博会在哪儿举办。这就说明一个什么问题呢？就是说，世博会它跟奥运会相比，它受到的关注的程度。远不是那么高的。对，还有一点呢，很多人啊，你问世博会啊。他会说些很久很久以前的，上一届不知道，上上届不知道吧？第一,
1: 第一届他
2: 知道，啊,啊，第一届呢是一八五一年在伦敦的水晶宫啊，很多人都知道，那是作为一种展示工业革命成就，主要是主办国英国为了展示他们那种大英帝国的那种荣耀、光荣和梦想而举办的那一场世博会啊。后来的呢，我们也听说过啊，就是巴拉马这个我们的茅台得奖啊。是吧？还有这个埃菲尔铁塔呀，我们就知道那是因为法国举办那个世博会啊。哦，是吗？啊，那届世博会在巴黎举办，就修了这么一个塔。当时的巴黎都是一些作家、艺术家是非常讨厌这么一个钢铁怪物的。啊，那太没有艺术性了，它怎么能跟卢浮宫相比呀、啊？那完全是一个钢铁怪物。但是呢。他为什么最后还能留下来？很多知识分子、艺术家，大炼钢铁算了，把它给拆了、卖了。嗯，对。但是呢，他还是留下来了。原因呢是什么呢？原因是建造这个埃菲尔铁塔，工业上的那个难度实际上是非常高的。嗯，法国人能够造出这么一个埃菲尔铁塔出来，在当时的那个时代，是代表世界最先进的制造技术的。嗯、啊，就包括焊接啊、设计啊，那么高的那个怎么把它竖起来等等，是体现了法国的国力的啊，这就不一样了啊。啊所以呢，他最后不是卢浮宫，而是埃菲尔铁塔成为法国的象征。嗯，但是呢，我就回过头来在想，本届的世博会将留下什么东西？对，本届的世博会，我觉得跟以前有个非常大的不一样。就是在理念上头，它甚至是一种叛逆。就过去呢是工业化的一种展示平台，对，呃，就是一个国家你表明在工业时代的坐标系里头你处于什么样的位置和什么样的高度，嗯，一种方式呢就是到世博会上去展示你的工业的成就，嗯，科技的成就。另一种呢最好是你能举办一届。这样的世博会，那就更说明你的国家已经变得非常的强盛了。嗯，世博会呢，我对它有一个定义，它是在工业时代里头特有的一种信息展示和交流的平台。嗯<哼>，为什么这么说呢？一个，它是在交通和通讯这两个东西既发达又不发达的情况下才会有世博会。你在农业社会是不可能有一个世博会的。对啊，由于工业社会出现以后，嗯、才有这样的交通的设备给你提供了这种可能性。<对>工业社会的发展，首先是有船，后来呢是有了火车，后来又是有了飞机。这种交通技术给这个世博会的举办提供了一种可能。但是呢，随着工业文明不断的往前发展，它有一个趋势，就是交通越来越开始虚拟化。嗯哼，<从>此话真讲呢？船和火车、飞机，我们一比较，好像是说啊，它的速度更快了。嗯，但是呢，其实是越来越虚拟化了。飞机几个小时就飞到了嘛，船要坐几个月嘛，火车是介乎之间的嘛。对，到了后来越来越发展的时候，就第一次工业革命基本上是一个交通的革命。就是蒸汽机，嗯，嗯蒸汽机出来以后，除了在那个矿井里头使用以外，很大的一个用途就是把它用来做轮船，嗯，最早还不是火车，嗯，汽船就是用蒸汽机驱动的那个船，嗯，然后它有一个巨大的那个螺旋桨在那儿转，所以这叫轮船。过去是没有的，过去借助于人力或者风力作为动力的。后来呢，他是有了这个机械轮，用一个大轮子来推动的，那叫轮船嘛，是、嗯、吧？后来呢，就是有人就在想说，这个蒸汽机既然能够推动轮船，能不能在陆地上也可以用呢？但陆地上有一个问题，就是那么大的交通工具，它体积和重量那么大，它的道路一定应该是特殊的才可以，一定要修那种跟水面一样平的那种路。蒸汽机才可能推得动，如果高低不平的话，那肯定是不行的，阻力会很大啊。对，所以呢，到后来呢，就是产生了一种，就是在陆地上修一种相当于水路的东西，那就是什么铁路。哦， oh, 它很平滑嘛，对，所以一个蒸汽机器能拉动那么多的车皮嘛，嗯，就是火车就是这么来的。火车呢，实际上在日语里头，火车叫汽车，对，<笑>有汽的车嘛，<笑>带气的车对。对，过去我们一看到那个铁道游击队那个老电影是吧？火车一发动的时候，就那个蒸汽咕一下子喷出来，对吧？嗯、那个是火车的出现。那飞机呢，那就更先进了，就把这种螺旋桨到了空中了，它利用空气动。动力学，这样就产生这个飞机。这是交通发展的历史。这样呢，有了这种交通，所以呢，各个国家把物和人。聚集在同一个地点才成为可能，嗯啊，
0: 可以更有效的相聚和分享，对吧？相聚和贸易，贸易对，啊
2: ，它有点又像是世博会，又像是广交会的那样一种功能，对
0: 。所以稍事休息一下，啊、我马上就要点梯了。为什么这一期的世博会要开完了之后，他才有兴趣讲一讲呢？那到底这一次的世博会又和过往的代表了工业文明的世博会有什么革命性的变化呢？嗯、啊，稍事休息，马上继续回来。东武相对论。
1: 为什么说生态文明是对工业文明的反对？工业文明是不可持续的吗？在生态文明时代，我们应该追求怎样的生活和生产方式？为什么我们会越来越渴望乡野生活？城市一定会让生活更美好吗？上海世博会最大的意义何在？在世博会上，各个国家展现了怎样的新的城市理念？欢迎继续收听《东吴相对论》，更好的城市，更好的生活。
0: 梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。做打通经济生活任督二脉，继续回来。东吴相对论，刚才老吴啊，就是用了一节的时间呢，慢慢的铺陈啊，嗯、这个赋比兴呐、啊，嗯，兴呢就是预言此物啊，先言他物啊，嗯、铺陈一下。嗯、呵呵
2: 但随着这个工业革命的往前发展呢，从机械能产生了电能，嗯。嗯嗯这个电能实际上它也是一场交通革命。对，过去机械制造要有动力，必须要买一个蒸汽机。有电了以后呢，它是可以传输的。嗯，这样呢就是不一定你这个地方要有能够产生动力，嗯、只要集中在某些地方建立一些大型发电站，其他地方都可以用来发展工业了。对，它也是一种交通，就是传输能源的道路。嗯，就是这个电网出现了。嗯嗯还有一个最重要的是，电出现以后就产生了一种虚拟交通，那就叫通讯。嗯，电报出现了。嗯，后来是电话出现了。嗯，就以前呢，搬运的是物质。啊，后来
0: 呢，搬运的是能量，啊，再后来呢是搬运的是信息，信息所以用道家的话来说叫精气神呐、啊，啊，对，<笑>到信息搬运的时候呢，就基本上来就是属于进入信息
2: 化时代对，嗯，三次工业革命，一次是蒸汽机发动的，嗯、第二次是电的发现，嗯，第三次是这个通信技术的出现，啊，就是各种各样的以电子技术为基础的通信和传播工具的出现，嗯，这是第三次工业革命，这个时候呢，当这种虚拟的交通出现的时候，也就是说这种信息技术出现的时候呢，人们没有必要说见了面才来交流信息，这个随时随地都可以交流信息，尽管是麻烦一点，嗯啊，再往前发展的时候，又出现了一个革命性的变化。我们可以把它叫第四次工业革命，实际上呢，已经不是工业革命了，嗯，一种新的文明从工业文明里头脱离出来，脱离出来了就叫信息文明，嗯，就是从原来的一那种初级的电子信息技术到互联网技术，嗯，互联网技术呢，一个是它的遍布的范围比什么通信技术它都要广，第二它的成本比什么技术它都要低。嗯，这个时候呢，就是成了人人都可以去用的。过去我们打电报必须要到电报局去打，嗯、是吧？我们现在发 email 呢，不用去到一个专门的一个 email 局去发 email， 是吧？<笑><笑><笑>信息时代来临以后，聚集到一个地方来进行信息交流和传播的这种必要性。就不是那么大了，对呀，啊，就过去那个显得非常必要的那个世博会，它在功能上就好多是可替代了，对呀。还有一个最重要的是信息可以随时随地的发布，不用办展会，一个公司在那一发布一个什么技术，全世界都知道了。嗯，这个时候呢，就世博会在信息时代，它实际上它的功能就开始转换，就像电视出现以后，电影它要改变功能一样。嗯，这一次呢。这个世博会跟以前非常不一样的一个地方呢，是它不仅仅是说在信息时代已经完全来临、信息技术非常发达的情况下举办的，而且它是在人类又面临着一种新的文明的时代举办的。对，这种文明叫什么呢？生态文明。工业文明对农业文明是一种否定。对，生态文明在某种程度上说。是对工业文明的一种否定啊！为什么这么说呢？就是我们现在提倡的很多东西啊，冷不丁那么一想啊，发现都是要我们回到农业社会去。低碳，嗯，环保、绿色、循环啊，农业社会的经济是典型的低碳经济，嗯，是典型的绿色经济，嗯，是典型的循环经济，嗯。但是呢，我们今天在说低碳、说绿色、说循环。其实不是要回到农业社会去，我们什么呢我？我们必须要保留一种工业社会给我们提供的那种便利生活的舒适性、工作生产和生活的那种效率舒适度、嗯、啊，这些东西是不能放弃的。所以呢，用过去的哲学的老话来说呢，它是一是否定之否定。嗯、呃，我们要低碳环保绿色，我们要实行循环经济。但是呢，我们不是回到农业社会，而是对工业社会呢进行某种修复，因为工业社会导致的很多问题已经不可持续了。对啊、呃，按照专家计算，如果二氧化碳的浓度超过了三百五十 ppm 的话，那么。地球的平均气温上升两度，会导致一系列的问题。一个是大量的城市都是沿海而建的，对，起码是大城市。我们中国的大连、天津、青岛、上海、深圳、深圳、广州是吧？这个它都是离海很近的。我们说了，百分之八十五的财富可能都集中在这个沿海的二百公里以内，这个就是很可怕啊！城市将一下子没有了、啊，被水
0: 淹了，因为温度提高。导致这个冰层融化，是吧？我
2: 们现在说过的那种很浪漫的生活，到马尔代夫去度假。马尔代夫的海拔平均高的是一点五米，如果海水升高两米、呃，两米，这个国家就不存在了。嗯、啊，就那就会有新的地方变成海岛你放心
1: 。
0: <笑><笑>以后你们老家湖北就变成是海边城市了。<笑>哦哟，所以老吴你现在应该赶赶紧去湖北炒房子。当<笑>时是你们家山顶那套农民房，以后会变成海景房的。对我，我
2: 们家的那个老房子，后来有可能就变成那个一线海景、一线无敌海景别墅啊。<笑>嗯这笑话，就我们辛辛苦苦建立起来的城市将会消失，啊，我们的可居住面积将会减少，而且有一个不可预期的，当地球的水面发生改变的时候。它实际上气候就是很不一样的，不是说只是面积缩小一点，嗯、那样呢，就是我们将会生活在一个很不宜居的星球上。嗯，现在最不担心那个气候变暖的是俄罗斯。对、啊，然会大量中国变成江南。俄<了>对，俄罗斯的它一个是国土面积太大了，嗯、它的二零三零年的人口就可能降到一亿以下。它不存在居住地不够的问题，对，而且呢，变暖以后，他们的西伯利亚就会变成那个万顷良田啊，他<笑>、啊那个、北冰洋说不定就会成为海滨度假胜地<笑>、啊，所以他们是最不担心的。但对大多数国家来说，可能就是灾难，对啊，我们好不容易建立起来的城市啊，化为乌有。说到这里，我就想起了西方的有一句谚语。嗯、啊，这个就流传了很久。在工业革命的初期的时候，人们说起这句谚语的时候，就是一种非常自豪的口气说出来的，叫“神造乡野，人造城市”。嗯，哎、啊、哎，上帝太老土了，嗯，就能造出一点乡野啊。对，我们人多伟大呀、啊，我们建立那么一大城市，高楼大厦呀，立交桥，灯红酒绿啊，人比神要伟大的多。那个时候就是这样一种情感嘛。嗯，现在发现哦，原来城市不一定比农村高级啊。首先是城市，有一天可能就会消失。嗯，第二呢，就是城市越来越成为不是让人生活的。很舒服的地方，对城市让生活更难受，<笑>不是让生活变得更美好。尤其是在这种大城市里头，每天我们把三个小时甚至四个小时花在路上，然后呢疲惫不堪的在工作了八个小时，然后。各种各样的污染，从物质污染到精神污染，使得我们的生活质量非常的低。嗯啊，最要命的是，这种让你并不是觉得很舒服的城市，有一天可能就没有了。嗯，乡野呢，虽然是没有那么多的繁华，但是它有几个特点，是城市完全不可比的。对，它世世代代都存在于那儿。对啊，在那儿生活呢，人的生活质量呢？它要比在城市里头，它是要高的。所以呢，后来就发现，尤其是在发达国家，在城市里头啊，离乡野越近的地方，它的房子是越贵的，是吧？但是这一点呢，我们中国现在还没有到那个地步。嗯。但是呢，所谓买别墅，就无非是想把城市人的生活和农村人的生活在某种程度上结合起来。嗯。这种生活是很值得向往的，当然也是很昂贵的了。
0: 其实现在所有的高级生活都是在城市里过着农民的生活，是吧？你能吃上原产的蛋啊,啊，吃到一口新鲜的猪肉，喝到新鲜的水，然后呢，最好家里的小孩子还能在自己家里的这个土地上呼吸一下草的味道，这也是很
2: 高级的是吧？对呀、啊，我突然发现很滑稽。我过去的所有的奋斗思想把自己从一个农村人，嗯，变成一个城里人。嗯、<笑>现在呢，我是拼命奋斗的，西藏，把自己从一个城里人变成一个农村人
0: ，有农转非，然后变成非转农。<笑>对对对对
2: 。<笑>那天一个朋友送了我一箱什么蔬菜啊，很珍惜的送到我楼下，我以为是个什么呢？就是一纸箱那种菜。他跟我说：“这个菜你肯定是从来没吃过的。啊”我说：“为什么？”他说：“这个是没有化肥的，没有农药的，等等等等。”我说：“我早就吃过了，什么时候吃过？我小时候吃的
0: ，<笑>全是人份浇的，是吧？”嗯。啊、嗯，博凡，你讲了这么长时间之后
2: ，跟四伯有什么关系呢？嗯，点一下题吧，求求你了。<笑><笑>这次世博呢，实际上是对以前的世博的那个原初的那个主题的一种否定。他否定了什么呢
0: ？以前强调工业
2: 文明，这次的世博强调非工业文明，也不是强调非工业文明，而是强调一种像农村一样的城市。对，像农村一样的城市。这次在世博里头很引人注目的西班牙馆，西班牙馆呢，用的是一种建的像农村的那种房子。就是那种很细的木条啊，嗯，建成的那个看上去非常土的一个房子，但是那个房子呢，可不是随便建出来的，它是非常科学的、嗯、啊，就是真正能够做到冬暖夏凉，几乎是零碳。基本上是不需要外面的能源供给的
0: 啊，不需要加冷，也不需要加热，嗯，是吧？这跟我们以前很多那种农村住的房子是一样的
2: ，呃，过去的那种土坯房啊，那种用那个秸秆加上泥巴抹的那种房子，嗯、看上去确实是不好看，但是那是千百年来人类在那个地方生活、啊他学会的那种，就像鸟筑巢一样，它是一种非常原始的智慧，但是是非常深刻的那种智慧。建的那种房子，呃、嗯，举个例子，黑龙江的那些农民过去住的那种秸秆房，嗯，你别看它简单，但是它真的是在那种零下三四十度的那种环境下。它是住着保温的，它是保温的。后来他们赚了一点钱以后，就要做城里人啊，城市让生活更美好嘛。嗯、他们要学着要盖城里头的房子，盖了那种钢筋水泥房。结果那房子住起来非常难受，因为它根本不隔热。嗯、啊，需要烧很足的暖气，常常是那个拼命的烧也不行啊，因为那农村里的那土暖气烧起来也是很麻烦的嘛。对，过去那种房子是非常的省钱。嗯最重要的是省力省心。嗯、现在这种房子呢，不省钱，也不省力，更不省心，这真的是一个悖论。就是我们不可能现在一下子大家都还乡了，从城里头胜利大逃亡、啊，都跑到农村里头去，这不可能。因为城市它能够集中的利用各种各样的资源，它的效率还是很高的。哈，像北京市一两千万人，比一个中等国家那个人口的数量还要多的，那得多大一块土地才能够容纳这么多人啊？它其实它是提高效率的，但是呢，就是现在的城市。他的这种生活方式不可持续，我们已经说了，而且让人过得越来越难受。嗯，现在回过头来看那句话“神造乡野，人造城市”，发现哦，还是老天爷比较高明。啊、当然了，就像
0: 你以前所说的那句话嘛，啊、是吧？现在全世界科学家经过努力，也就生产一只多利羊。呃，任何两个没文化的人都可以生产一堆人呃，对。出来，
2: 说明、呃、还是上苍比较厉害嘛。呃，对，我们既不可能说离开这个城市，但是呢，我们要过一种比较舒服的、比较舒适的，而且最重要的是可持续的。而不是说再过几十年我们就集体被毁灭，不是那样一种生活。那么我们就要寻找一种新的生产方式和生活方式。我们需要一种新的城市。简单的说，这样的城市是一种什么城市呢？就是更像农村的、更像乡野的城市。嗯，啊，或者说是一种更绿色的、更环保的、更低碳的。可以循环使用能源的这么一种城市？对，所以你觉得说
0: 这一次的世博会，它的真正
2: 的意义在于说，它对于
0: 世博会的初创史的这种原始的精神进行了一次有效的反思。当这个世界经过了一百多两百年，把农村变成城市的过程之后，我们终于发现，我们需要把城市重新变成农村
2: 了。呃，大家都知道本届世博会的口号叫“城市让生活更美好”。我认识一个专家，他参与过这个世博会的这个口号方案的提出。最早这个口号提出来的时候，英文也是“城市让生活更美好”，嗯，结果通不过
0: 。这个西方的组委会不通过
2: 。对对对，就由中国作为主办方提这个口号报过去的时候，通不过。原因是他们认为这个口号呢，就是太片面，甚至是太天真。这个代表了过去的旧工业文明时代、啊，对，就是啊，我们要做一个城里人那样一种感觉，嗯、城市让生活更美好。后来呢，就是我们这边呢，汉语还继续使用这个口号，但英文就变了，嗯，变成 Better City, Better Life， 更好的城更好的城市，更好的生
0: 活。哦，这个事情回答了我长期的一个怀疑，啊、嗯，就是为什么我们要把 Better City, Better Life 呢翻译成城市让生活更美好？嗯、原来呢，嗯，是。之前就提出了这句话之后呢，我们想把它翻译成英文的时候呢，不符合整个国际的潮流了。呃，然后呢，国际上呢稍作修改，呃，但是这个中文呢仍然停留。他,他
2: 这次世博会最大的一个特点呢，就各个国家用他们的这些展馆展示一种，就是什么叫更好的城市，这种更好的城市如何让人的生活变得更加美好啊，啊而不是
0: 简单的城市化、嗯、就能够生活变得更美好啊。嗯，嗯总而言之还是那句话，是吧？越不像城市的城市就越美好。好了，嗯、感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一期同时间再见。